0: לפני שלושה שבועות בדיוק, הלך לעולמו הסופר חתן פרס ישראל א' ב' יהושע. רבים הספידו, רבים כאבו, גם אנחנו, אצלנו בתוכנית ובתחנת כאן תרבות בכלל, הקדשנו שעות ארוכות לסופר שהשפיע עלינו כקוראים, האיש שהביא לנו את מרמני המאהב, השבעה מהודו, לאחרונה גם את המקדש השלישי. עד כה נמנעו בני משפחתו של יהושע לדבר, הבוקר אנחנו שמחים לארח בתוכנית את... בנו, גידי יהושע, בוקר טוב גידי. בוקר טוב גודי. גידי, אני מודה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך עברו עליך השבועות האחרונים מאז שאבא הלך לעולמו?
1: טוב, וזה קשה, זה עצוב, גם יש געגוע. כאילו מצד אחד, כמה שאבא הכין אותנו לקראת הפרידה הזאת, הייתה פרידה טובה. כולנו נדבר יותר מאוחר על מהי פרידה טובה. ותמיד גם אבא היה אומר, תקשיבו, מותו של איש בן 80 זה לא טרגדיה. הוא אמר את זה היה לפני שהוא היה, הרבה שנים לפני שהוא בן 80, הוא נפטר בן כמעט 86, אבל אולי זה לא טרגדיה מותו של איש בן 86, באופן אבסולוטי, אבל בהחלט אה, מקלי געגוע גדול mm. וכאב גדול, כי בשנים האחרונות הוא לא היה רק אבא, הוא גם הפך ל, לסוג של חבר. אין, קשות, מאז שאימא הלכה לעולמה, נכון? אני חושב בעיקר מאז השנים הלכה לעולמה, וגם בשנת המחלה. וככה בשנים האחרונות זה לא היה רק טיפול בהורה חולה, שגם זה כמובן חלק מהעניין, אבל גם ככה הייתי מגיע כל יום אחרי עבודה ככה בשבע בערב, ויושבים ומדברים על הוועדה וצוחקים. זה גם איש שהצחיק אותי מאוד וגם הצחקתי אותו מאוד. ושיחות, שיחות שונות ומשונות על כל העולם ובחברות גדולה. אפילו שיחה, שאני אומר, בשבוע לפני מותו, ככה ישבנו על, על מיטב, הוא ניסה להבין. איך פייסבוק מרוויחים? <laughs> מה המודל העשי <laughs> של פייסבוק? הראיתי <laughs> את הפייסבוק <laughs> ואמרתי לו, כן, אבל הוא שאל לי איך תישלם? אני אומר, אני לא משלם, אני המוצר. הוא אומר, כן, אבל איך הוא משלם, סוכרברג <laughs> <צוקר> הזה? איך הוא מרוויח <laughs> את הכסף הגדול? <laughs> אז ככה, הוא היה סקרן, ויודע בדיוק מה קורה איתי, ומה קורה בעבודה, ומה קורה עם החבר של הבת שלי, וכו' וכו'. אז
0: אולי תנס... אני באתי
1: עם, כאילו, סופר, אני באתי אבא וגם חבר,
0: ככה. אולי תנסה להסביר לי דבר שבאמת לא הבנתי. היה לי הכבוד לשוחח עם אבא שלך כאן בתוכנית פעמיים בשנה האחרונה. <coughs> למה הוא הכין אותנו כל הזמן למוות שלו? למ, למה כל הזמן הוא דיבר על זה? כאילו, גואל, עוד רגע זה קורה.
1: א', <coughs> <coughs> ידענו. א' כי ידענו, היה סרטן שהתחיל לפני שלוש שנים, היה סבב ראשון של טיפול, ניתוח, סבב שני של טיפול. ובאיזשהו שלב הגענו גם לאותה רופאה נהדרת בבית החולים, רוטם, דוקטור רותם טלם, בבית החולים יחילוב. ואז נעשה מנטייל שנקרא כמו reverse engineering. כאילו שואלים מה הערכים שאתה רוצה, אומרים המצב הוא כזה שהסרטן כבר נמצא והוא התפשט על כל הגוף. ואז אומרים, אוקיי, אז מה עושים? ואז היא שואלת שאלות. והשאלה הראשונה, האם אתה רוצה את חייך שנותרו לחיות כמה שיותר טוב? אז הוא אמר, כן, התשובה החיובית. ואז היא שואלת שאלה שנייה, האם אתה רוצה לחיות כמה שיותר בכל מחיר? הוא אומר, לא, האמת שלא. אם ככה, ההמלצה שלנו היא לעזוב כרגע טיפולים ולחיות ככל הניתן בצורה הטובה ביותר בזמן שנשאר הלאה. ואבא הבין את זה והשלים עם זה ונערך ו... 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 לזה. נראה לזה מתוך, גם מתוך אותה אמירה שחיים יש שם איזושהי מחזוריות מסוימת והם מסתיימים והוא הרגיש מאוד ממומש ושהוא עשה ושהוא יצר ושהוא נתן ושהוא הקים גם משפחה וגם יצירות ו- ו- וזה הזמן ללכת ו- וזה בסדר, זאת אומרת זה בסדר, זה... תמיד היה איזה פלירטות מסוים עם המוות. כבר מהסיפור הראשון שלו, במוצרקן. ואני חושב שזה בכלל ככה במשפחה. גם סבא שלי ככה, היינו מדברים על מוות באופן חופשי. כן, בסוף מתים. ולכן לשבת ליד מיטתו ולהגיד לו, לא, לא, אתה תחיה, הכל יהיה בסדר, אתה תעבור, תצא מזה, שכל צד יודע שהוא משקר, לא הטעם, אולי של אמת, זה האמת, ונסתכל בלבן של העיניים למוות, וניפרד באופן מלא. כן, לגמרי, לגמרי. היה יושב ככה מסתכל נגיד על הארונות בבית ואומר, וואי, כמה זמן אני ככה מפרק פה את הכל, וואי וואי, כמה מסמכים אני משאיר לכם. והייתי אומר, אבא, אני אקרא לך שתבוא לעזור לנו, שייצא פה מישהו שיזרוק מהר. אז היינו צוחקים על זה.
0: לגמרי. זה משהו שאתה בכלל מתחיל לחשוב עליו? על הספרייה
1: שלו? על הבגדים שלו? על הארונות שלו? לאט, לאט, לאט. בסוף מגיעים להכל. תראה, יש לי ידידה טובה, שלפני כמה חודשים, אחרי איזשהו ריאיון שהוא אמר שהוא הולך למות, השליחה לי ווטסאפ. אמרה, תשמע, ראיתי את הריאיונים באבא שלך, אבא שלי מת בגיל 63, מהתקף לב מן לילה, שהייתי איתו בקאסח מוחלט. וכל החיים זה מלווה אותי. והווטסאפ של גל ככה הדהד לי. אמרתי, לא הייתי איתו בקאסח, והוא לא בסיפור אחר, אבל אמרתי, פה תהיה פרידה אמיתית. זאת אומרת, הכל יהיה סגור וגמור. אגב, אבא גם נהג לצטט את ליבוביץ' שאמר, אין בעצם דבר כזה מוות. הוא אומר, יש חיים ויש אין חיים. מוות הוא לא, הוא לא משהו מושג. Mm-hmm. ועכשיו אני בחיים, אחר כך אני אהיה באין חיים. זה mm-hmm. קצת דומה לאמירות לפעמים שאומרים, אין לי בעיה עם החיים, אין לי בעיה עם המוות, יש לי רק בעיה עם הקטעי מעבר. <laughs>
0: דיברנו äh, רבות äh, באמת במהלך השעות הארוכות ששוחחנו אודות אביך, וכל הזמן חזר כחוט השני העובדה שמרגע שאימא שלך הלכה לעולמה, הדוקטור äh, רבקה יהושועייקה, mm-hmm. äh, äh, מאותו רגע הוא, הוא, רצה, äh, הוא, הוא, הוא רצה ללכת איתה. أي, האם יש אמת בזה או שעשינו איזושהי גלורפיקציה, <סת> איזושהי <סת> הדרה <סת> <סת> לזוג?
1: סרט אבי מה הדרה לדעתי. הדברים יותר מורכבים מאשר רצה או לא רצה, העולם הוא לא בינארי לגמרי. אבל אני חושב שכן, שאדם מבוגר מגיע ורואה שגם, יש הרבה ספרות שעוסקת במתי אתה מרגיש שלם ללכת לעולמך, מתי אתה לא, וזה עניין של מימוש, ועניין של השלמה וחרטות וכו' וכו'. וגם קצת עניין שמסתכלים, שאדם מבוגר מסתכל על האנשים הרלוונטיים סביבו. הוא אומר, וואו, רוב האנשים שהוא רלוונטיים בחיי אינם כבר יותר. אבל לא תמיד רשימת השנים עשר, קראנו כאילו, לרשימת התריסה, הוא אמר, זה יהושע וזה עמוס וזה ירי, כל מיני שמות של חברים שהיו ואינם עוד. אז כאילו אומר, בוא, בוא נצטרף, בוודאי, בוודאי, שדמויות אחרות שהוא מסביב. הרי כשאדם בן עשרים הוא חי, כמה אנשים מתים הוא מכיר, mm. באמת, שפגש, mm. בוא תדעים, אם mm. בכלל. כשאדם mm. בן שמונה מכיר, אז יש הרבה, אז לכן יש את ההשלמה היותר נכונה לזה. אתה יודע, גואל, גם אתה וגם אני מגיע לשם מתישהו. <הם>
0: כן, לפעמים ما, <coughs> מה זה אומר להיות הבן של א. ב. יהושע?
1: תראה, זה לא קל לגדול. לא קל לגדול. לא קל לגדול עם דמות דומיננטית מאוד, או מוכרת מאוד, או מאוד. לכן גם רצינו תמיד את ההפרדה. גם אני וגם איכה הלכנו לתחומים קצת אחרים. הם שמרנו, ידענו לעצמאות מאוד מהירה, גם בגיל, גם לעזוב את הבית, גם כלכלית וגם אחרת, בשביל ליצור איזשהו סיטואציה, איזושהי הבדלות. זה לא בעניין לא שייך לאלף בית יהושע, זה שייך באופן כללי בכלל לגדול. לפעמים אומרים, זה נורא כיף לגדול למישהו מפורסם. אני לא חושב.
0: כי כי באיזה פינות זה נכנס? לי היה גבריאל בבית, כן? אף אחד לא הכיר אותו. לאיזה פינות מביא אותך המודל האבאי הזה?
1: תראה, המודל האבאי, אבא אמר ככה, אבא עשה שמה, ואני חושב שהרבה גם לא הבינו אותו עד הסוף. לא הבינו גם, למשל, תמיד, למשל, בעולם הפוליטי, תמיד הוא היה מנסור, לא, אתה השמאל, אתה איש אני חושב שהבעיה מעבר לדברים האלה. הוא היה מספיק משוכלל, מספיק מבין את המורכבות של דברים שיש. הוא היה הומניסט גדול, הוא חשב על שוויון, אבל גם שינוי, שינוי לגבי גם תפיסת שתי מדינות, הייתה גם חלק מתוך היותו חושב כל הזמן. הוא היה ציוני אמיתי, הוא מאוד מאוד עסוק I mean, בציונות במובן הישן של בוני המדינה. המפאיניקי, ימי קום המדינה, הוא הריץ את בן גוריון למשל. אז אחר כך, כשניסו לנסח אותו לאיזשהו שמאל כזה או אחר, אני חושב שתמיד אמרתי, הם לא מבינים אותו באמת, הם לא מבינים את המורכבות של הדעות שלו, ואת המוכנות שלו לקבל דברים מכאן ומכאן. לא כל דבר מחולק לשבטים. אבל
0: זה אומר גם מבחינתך כילד של גידי, אבא שלך עשה פדיחות אתמול בטלוויזיה, אבא שלך כתב המאמר הזה? כן, בטח, בטח. אז אתה מפתח
1: פה אורשי ביבי, ואתה כן, הוא כתב את הזה, ואני, אני, אני, הוא. ויאללה, שילכם כאילו בהצלחה. בוא נגיד ככה, זה לא נותן לך הנחות בשום מקום, להפך. להפך. אנשים סביבך בכלל ידעו שאתה הבן של א' ב' יהושע? כן, בסוף תמיד, בסוף תמיד יודעים. אנשים מדברים, אנשים... אבל אחרי כמה זמן, בסדר. אז היה פה איזו אנקדוטה מסוימת, ואחרי זה, יאללה. ממשיכים mm. הלאה, אף אחד לא יחזיק אותך, אף בחורה לא תמשיך לקרוא אותך במערכת יחסים <laughs> מעבר לדבר הזה אחרי הריב השני, ואף מקום עבודה לא יחזיק אותך אחרי השבוע השלישי, אז זה פתאום בינינו.
0: מקסימום, <laughs> מקסימום יגידו, הוא, הוא קקע כמו האבא שלו, <laughs> <laughs> כן? <laughs> זה בדיוק הדברים האלה. <laughs> <אמור, laughs> המורים לספרות, המורות לספרות יתעסקו איתך?
1: <laughs> <laughs> תלמיד די, די בינוני בספרות, אני חייב להגיד, ותמיד, אגב, גם אבא, ראינו עכשיו את התעודת בגרות שלו, יש פער, דרך אגב, בין כתיבת ספרות לבין, euh, לבין ניתוח ספרות. Mm-hmm. ואגב, גם אבא הלשון שלו, כעברית תקינה, הוא לא היה מדבר עברית טובה. יש הבדל בין ספרות mm-hmm. לבין לשונאות. Mm-hmm. הוא היה דמיון, הסיפורים, אבל מנחם פרא העורך היה מטפל אותו, יושב איתו כמעט שורה-שורה, פסיק-פסיק מסדר mm-hmm. אותו. כי יש הבדל בין אושר של שפה ומורכבות של שפה ומורכבות של רעיון, לבין, וואלה, חוקי mm-hmm. התחביר ואם אמרו פה תגושה mm-hmm. או לא פה תגושה. Mm-hmm. והוא לא היה לו חשוב גם מדי הנושאים האלה. אני לא זוכר
0: מי זה היה הסופר, אולי אזכר אחר כך, שסיפר שהבן שלו, סופר מאוד אמריקני, מאוד מוכר, שסיפר שהבן שלו נבחן בכיתה על יצירה שלו, והוא עזר לו במבחן, והם קיבלו נכשל.
1: אני חושב שאפשר גם להגיד פחות אצלנו אם זה עושה סיפור טוב. לא באמת, לא עברתי את השמונים בספרות. הוא גם נתן לי שאלות, אמר המורה מסכימה, היא לא מסכימה. ואחרת.
0: מה אנחנו לא יודעים על אבא שלך?
1: הרבה דברים. אני חושב שהוא... הוא היה איש הכי נטול פוזה וגינונים, אני חושב שאני מכיר. הוא לא הזיז לו, לא עניין אותו. הוא אמר פעם, אני פקיד שכותב ספרים. אני חושב שמי שהיה בשכונה, גדלנו בחיפר, בשכונה הכי... דרך הים, רחוב, אחים בינוני ממוצע ו- וכולי. מי שהיה מסתובב ולא היה מכיר אותו, היה אומר, טוב, זה בטח מוסכניק, או מה, האיש הערני הזה בטח עובד באיזה מוסכניק, או יש לו איזה חברת רואה חשבון או משהו כזה. הוא היה איש שחי, קם בבוקר, עובד בבוקר, כותב, כמו משמרת ראשונה עד בצהריים, הולך, מקשקש בפירים, בסחיר, מכין ארוחת צהריים, דופק איזה מנוחת צהריים קצרה וחוזר לישון, מעשן סיגריה אחת ביום. הולך לישון מוקדם, לא עניין אותו, באמת במובן עמוק הוא גם לא הבין מה זה ברנז'ה, מה זה הקהל הזה, פשוט לא, 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 לא עניין אותו, לא עניין אותו לא ארוחות טובות, לא בגדים טובים. הוא לא עונה לשום קלישה של סופר, לא של זה שיושב בבתי קפה בכסית מהחבורה של אלתרמן ושותים ומדברים ולא מתבודד בערים, משהו כזה או אחר, הוא פשוט היה כמו איש רגיל, שהיה אומר אני פקיד וכותב ספרים, כי אני צריך לכתוב ספרים. הוא לא
0: הבין שהוא, הוא הרי ידע שהוא חלק מה, מהאליטה הספרותית בישראל, שהוא ועמוס, נכון, החבריה נכון. שנושאים אליהם
1: עיניים. נכון, הוא ידע, הוא ידע איזה בדיוק שווה, נכון, אבל מה הוא עשה עם זה, השאלה האם זה גבה <אח> ליבו בגלל זה בהכרח, <אח> אני לא חושב. <אח> אני לא חושב, זה לא, לא הזיז לו יותר. זאת אומרת, היה לו חשוב הרעיון, היה לו חשוב היצירה, היה לו חשוב להגיד את הדברים, היה לו חשוב להיות מעורב. האם היה לו חשוב ככה או ככה? פחות. הוא גם תמיד אמר שהדור שלו הוא בר מזל. הוא אמר שאם הוא היה צריך היום להיות סופר צעיר שמתחיל, הוא לא חושב שהוא מצליח. בטח לא ככה. כי זו תקופה הרבה יותר קשה. הוא מסתכל על הסופרים הצעירים שהוא מאוד העריך, את ניר, ואת יובל שמעוני, ואת רוע משעני, ואת רועות הבניין, והוא אומר, וואלה, שמואל, החיים שלכם יותר מסובכים משלי. אתם צריכים להתמודד, אתם לא בתוך ואקום, אתם נמצאים בתוך מקום שיש בו המון סופרים, והמון יצירות, והמון ערוצי טלוויזיה. וצמאים פחות, ואין ואקום, ויש אותנו הדינוזרום שמקשים עליכם. הוא אמר, הוא אמר שאנחנו היינו ברעי מזל שהתחלנו לכתוב אי שם משנות החמישים-שישים. הוא ידע להגיד, זה לא רק הכישרון שהיה שם, ובגדול, אלא גם פה עניין של תזמון, של טיימינג.
0: הופתעת מההספדים, גידי?
1: במובן מסוים, כן. לא חשבתי, לא חשבתי שהם יהיו כל כך רבים וכל כך עוצמתיים. קצת, קצת הופתעתי. אתה יודע, בימים הראשונים אתה לא כל, כך, לא כל כך שומע, לא רדיו ולא עיתון, אתה עסוק בכל כך הרבה רעש שיש מסביב, אבל... אבל קצת הופתעתי, וזה היה ככה נעים שהוא נגע בכל כך הרבה, בכל כך הרבה אנשים.
0: תנסה לנס, לנסח לנו את ההפתעה. בכל זאת הוא היה מי שהיה, אבל היה איזשהו נחיל אינסופי של אנשים שרצו להתבטא ולהגיד, אולי ואולי זו רק מחשבה. אולי העובדה שהזיכרון של כולנו, של עמוס עוז, הוחתם בשנה האחרונה, אולי זה היה האחרון שעוד יכולנו להישען עליו כאיש רוח
1: נטו. אולי, אולי, אני לא, אין לי, אין לי תשובה, תשובה מן המוכן לדבר הזה. אני חושב אבל שהוא היה, א', פי וליבו היו שווים. גם בבית, הוא היה יכול לכרוס ו- 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 ולהיות דואג ולהיות, פי וליבו היו שווים, זה אחד. אני חושב שהוא היה אומר אמת. היה דובר אמת, מה שהוא ראה הוא אמר, וגם שהוא טעה הוא יכול, הוא טעה, לא מעט פעמים, אבל הוא יכול היה לשנות את הדברים. וגם הוא נשאר דינוזאור עד מאוחר, תמיד בסוף לכל הדינוזאורים סולחים. Mm. מושלם? בוודאי שהוא היה מושלם, הוא היה איש אנושי מאוד. אנושי מאוד, עם, עם, עם בעיות ודברים, אבל, אבל אני חושב שזה חלק מזה, הוא גם היה נגיש. הוא גם היה נגיש, נגיש לאחרים, כל מי שהיה מתקשר אליו היה עונה, מדבר, מגיב, מקבל כמה שיכל. לא, לא, לא תמיד, פיסס פה ושם, אבל כמה שיכל. אז אני חושב שהנגישות וה... ניטול, חוסר ההבנה שבכלל במה שנקרא בפוליטיקה ארגונית, או של ברנז'ה וזה, זה לא עניין <mafia> אותו. ככה נתנו להיות מעבר לזה.
0: למה הוא הגיע לכל מקום, אתה יודע לומר? ממש אפילו עד ימיו האחרונים, כל מקום שהזמינו אותו הוא הגיע. כל הרצאה, כל... למה הוא כל כך הסתובב?
1: א', הוא לא הגיע לכל מקום, הרבה מקומות שהוא לא הגיע, שהוא אני מאוד החטפתי עליו להגיע הרבה מקומות, כי היו שני דברים שהיו מאוד מחיים אותו. הגה. לנהוג, הוא היה חולה נהיגה מאז גיל 17 ועד כמעט יומו האחרון, ומיקרופון, אפשרות לדבר. אמרתי, יש פה אפשרות לשלב שניים, לשלב פה נסיעה ולדבר עם אנשים, וזה בבת אחת הרים אותו בשימח אותו נורא. אמרתי לו בצחוק, תשמע, אם אני מארגן לך במיטה, הגה כזה צעצוע כמו לילדים, מחובר עליו מיקרופון, אתה תחיה לנצח. אם היינו מצאים לו מין מתקן שכזה. זה שני דברים שהוא מאוד אהב. הוא רוצה להתבטא, והוא אהב את הקשר עם האנשים, אז, אז למה לא? Mm. מה האלטרנטיבה? היית
0: <laughs> רוצה <laughs> שיחיה עד מאה
1: שאלה, שאלה מוזרה. תראה, אנשים לא חיים, אתה יודע, אני לא יודע אם ימים מוחלטת היא בהכרח הברכה הטובה ביותר שיש. תמיד אומר, יש איזושהי ברכה גיאורגית נורא נחמדה, שאומרת שתמות בגיל מאה מחקין של בחור קנאי. שתמות בגיל 100 מסכין של בחור קנאי. תחשוב כמה יופי וחן וחוכמה יש בכל כך מעט מילים. נכון?
0: אתה יודע שאני כותב את זה ברגע זה ממש, כן? שלא אשכח, כן.
1: כן, פרסמת, אבל זה אני חושב שאיזשהו מתכון ל... זה פרס אותה לחיות כ-100, אני לא יודע אני חושב שהוא הגיע לשלב שבו אמר, הייתי מספיק, חייתי מספיק, נתתי מספיק, אני לא רוצה לסבול. אני משחרר. כן, אני משחרר,
0: mm-hmm.
1: yeah, אני משחר, לא נאחז בחיים בצורה שאני גם לא מכבדת לפעמים. אני חושב שזה... אני מאוד מכבד את הדרך הזאת, אני מקווה שגם לי יהיה את האומץ ב... שיגיע הזמן.
0: השעות האחרונות היו קשות?
1: השעות האחרונות היו קשות. אני ישנתי איתו בחדר בבית חולים בלילה, וידענו שזה הולך עוד קרוב. הוא כבר היה מחובר ככה למורפיום. Mm-hmm. והוא מת מאוד בשלווה, ואחרי שהוא מת גם השתעיתי, כי ידעתי, זה היה שלוש בלילה, שתיים וחצי בלילה, שלוש, ונשארתי איתו בחדר לבד mm-hmm. עוד כמה זמן, עד שקראתי לרופא, ועד שקראתי לאחות, ועד שירמתי טלפון לאחים ולכולם. וכי ידעתי שאומר מה אתה אבל זה כבר לא יהיה פרטי שלנו, שלי, mm-hmm. של המשפחה, או יהפוך לזה משהו שאין לך באמת שליטה עליו. היה מישהו שהוא נשא מקרונות טובות, הוא כבר לא שלך או משהו אחר. ולכן מתחנו ומשכנו עוד טיפה את השעות האלה. ככה ישבנו שם וראינו את האורות ככה עולים על הבית חולים, ככה על הבניינים לבד, ועל הבניינים מסביב, אורות של מין זריחה קיצית כזאת, והיה שקט מוחלט, בטבעה מוחלטת. וכאילו, שמענו, מצטנו את הרגע הזה עוד ועוד טיפה, טיפה לשמר אותו טיפה באינטימיות ב- הזאת, בחברות הזאת.
0: מה המילים האחרונות
1: מה, תשמע, זה נשמע כמו זה... אני כל כך קיצ'י שאני מתבייש להגיד. אמרתי לו, זה כל כך
0: קיצ'י, לא נעים הקיצ'י אמרתי לו, אבא, אני אוהב אותך, אמר לי, אני אוהב אותך יותר. וזהו. איזה מין אבא לאו היה, והאם השנים האחרונות הפכו אותו לאבא טוב יותר ממה שהוא היה כשהוא גידל אותך?
1: הוא היה אבא עסוק, הוא לא היה אבא... אני חושב שזה בכלל עניין דורי. אבא שלי בשנות ה-70 וה-80, היה לו עולם משלו, עולם עשיר, מלא, תופס, עם הרבה מאוד עניינים, הרבה מאוד דרמות, שלא כל כך הייתי מעורב בהם, באמת שלא הייתי כל כך מעורב בהם. אני חושב שגם בכלל משפחות של אז היו קצת יותר, ולא, זה לא איזה מין דביקיות של נוסעים ביחד לכל מקום, אבל הוא היה בענייני מאוד, דואג, דרך אגב, דואג מאוד אם צריך.
0: דואג ברמה של מתי אתה בא, מתי אתה חוזר, אתה צלצל. בלילה
1: נעלמתי, לא התקשרתי, איפה היית, נסעת, חזרת בלילה, נשארת בביים, לגמרי, לגמרי דואג. במובן הזה, כי אני חושב שהדמיון שהוא גם כוח גדול ליצירה, הוא גם כוח גדול לדאגה, יכול להיות לפעמים. והוא בהחלט היה דואג, מה קורה בלימודים ומה קורה בזה, אבל... שוב, לא, 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 היה לו את העולם שלו, ולי ולך היה את העולם שלנו. מה שכן, היה הרבה מאוד ויכוחים, היה ויכוחים פוליטיים מנוסים, היינו מתווכחים, הדיונים האלה היו מאוד מאוד קשה מאוד להתווכח איתו, אבל <laughs> הוא היה מאוד אוהב את זה. והשנים
0: האחרונות ריככו אותו?
1: השנים האחרונות ריככו, כן, קצת ריככו. פתאום, כאילו, ככה, זה גם החיסרון של אימא, וגם ככה איזשהו מהלך, ואני גם משתנה, אתם יודעים, mm-hmm. הפער בין, בין ילד בין עשר למבוגר בין חמישים הוא פער mm-hmm. גדול, אבל הפער mm-hmm. בין איש בין שמונים לגבר בין חמישים הוא כבר קטן יותר. Mm-hmm. אז אני חושב שהיה איזשהו ככה, איזושהי התקרבות. באמת, באמת הנעה. זאת אומרת, היינו צוחקים הרבה, היינו, היה ככה שיחות, מדברים, צוחקים, הולכים, היה, היה רגעים של חסד, אני חושב.
0: מישהו מכם כותב? מישהו מכם קיבל את הנשיקה של אבא?
1: <laughs> לא ישירות, אף אחד לא כותב ישירות, אני לא, אתה יודע, אני קצת עוסק בתחום חופף, אני קצת עור, עורך טלוויזיה, אבל, אבל לא באמת כותב, לא, לא פה זה אף אחד לא כותב, גם יש כאילו מה שנקרא בתוך עולם הגבולות, ולחלק את הגבולות, את האזורים של כל אחד ואחד. אבל איך ספ... תדע?
0: יש ספרים במחשב של א' ב' יהושע שאנחנו לא יודעים על קיומם?
1: אני לא, אני לא יודע להגיד לך עוד, כי עוד לא באמת אה, בדקנו ופתחנו, אבל אה, אני לא חושב, זה לא כך מתאים לו. הוא לא היה אדם מוגר. Mm. משהו היה לא טוב, הוא היה מוחק וזורק, ומשהו היה טוב, הוא היה מפרסם אותו. הוא היה תכליתי. זה okay. אחד okay. הספרים שלו, השבעה אה, מהודו, של ספר נחמד ומור. הוא, הוא דור, מוקדש
0: הייתי, לך, נכון? מוקדש הייתי. לי, נכון. Mm.
1: הוא נכתב שם בשנות התשעים. בשנות התשעים, גם במקרה, אבל נניתי בהודו, בטיוט של הודו אחרי, אחרי צבא. עכשיו, תכף לזכור, זה נשמע קצת משונה, אבל לא היה אז לא אינטרנט, ולא גוגל מפ, ולא מפות, ולא גוגל פוטוס, ו... הוא רוצה לכתוב על מקום שנקרא גאיה, או בוד גאיה. אז הוא אמר, תשמע, בהודו, תנסה להגיע לשם, תצלם לי תמונות. <מת> תמונות, אתה יודע, לגנות כאלה, לך תיסע לשם. אז נסעתי, לקחתי, גרדתי עוד איזה חבר וחברה שם, תשע שעות ברכבת הודית. ל- ל- לחור באיזשהו מקום שלא בלשום מסלול החומוס ולא בלשום מסלול טיולים. הגענו למקום שנקרא ב- גאיה, בוד גאיה, אף אחד לא הבין מה מערבים בכלל רוצים להסתובב בתוך המקום הזה. נסענו, הגענו לשם מין אזור שהיה משמעותי, משום מה שהוא חשוב לסיפור שלו, והוא משמש שם איזה מקום שקשור לבודה באיזשהו אופן. באמת באתי ופירקתי שם כמה פילמים, כמה פילמים של uh, תמונות על המקום אחד אחרי השני, ובסופו של דבר, אבל... Uh, באתי בתפילה, נציינתי וחזרתי, אחר כך חודשיים, שלושה, אני מגיע עם פקט של תמונות ככה גדולות, מכל הכיוונים, כמו עבודה ככה של תחקירן טוב. מסתכל ככה, עם קצת מבט נבוך, אומר, כן, זה אחלה, אבל כבר כתבתי את הכול. לא יכול להתאפק לחכות לתמונות.
0: רציתי לבקש ממך לסיום שתאמר לי רגע אחד שלא תשכח, אבל נדמה לי שענית על זה כבר, נכון? כן, יש
1: הרבה רגעים. אני לא צריך רגע אחד.
0: הספר האהוב עליך של אבא שלך? אני
1: לא יודע אם יש איזה משהו אחד. זה השיבה מאוד הוא קצת, כי יש לי ככה איזשהו חיבור גם מהסיפור הזה, גם מהקדשה. אבל יש ויש.
0: גידי יהושע, אני רוצה לברך אותך ולשלוח נחמה מאיתנו. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, גואל. תודה רבה.